0: Le député de Gaspé, Gaétan Lelièvre a fait une sortie au niveau touristique contre le gouvernement du Québec. On le reçoit cet après-midi. Il est avec nous. Monsieur Lelièvre, bonjour. Bonjour. Quand on regarde l'œuvre libérale au niveau touristique, la promenade, explore mer ce, ce sont les deux principaux dont on a parlé cet automne. Euh, finalement, il se passe rien.
1: Exactement. Euh, j'ai choisi de faire un bilan euh, sectoriel pour le tourisme, compte tenu de la conjoncture actuelle. Dans ce domaine-là, ça ne va vraiment, vraiment pas bien. Euh, Non seulement on n'a aucune annonce de développement majeur au niveau touristique depuis les 18 premiers mois du gouvernement libéral, mais en plus, on est en train de perdre nos acquis. Le train touristique, vous l'avez mentionné, l'auberge de Fort-Prével qui est à vendre, une vente de de feu, je dirais, de Déberra de la part de la CEPAC, qui l'a abandonné complètement des dernières années. Euh, On a également Exploramère, qui pour une première fois dans les dix dernières années n'a pas reçu un sou du gouvernement. On a une promesse sur 200 000 on a une promesse du ministre régional de 14 000 qui devrait venir du ministère de la Culture et en date d'il y a une dizaine de jours, le conseil d'administration me confirmait qu'ils n'ont même pas reçu le 14 000 sur 200 000 habituel. Maintenant, on pourrait parler aussi euh, du fameux dossier de notre train touristique qui est super important. Non, mais c'est un train on qui n'a pas fonctionné cet ministres. automne. Écoutez, on attend la visite. C'est exactement c'est ce que les gens me disent. Les gens sont résignés. On attend la, mini- la visite du ministre Poitiers, de la ministre vient et du ministre d'Amour. Euh, j'ai parlé au ministre Poétie euh, la semaine dernière. Il m'a dit possiblement qu'il serait ici cette semaine ou la semaine prochaine. Euh, mais vous savez, euh, c'est depuis l'hiver, là, début d'hiver 2015, que les gens du milieu ont demandé au ministre Poitiers de venir euh, en Gaspésie pour parler de ce dossier-là. Pourquoi on interpelle le ministre des Transports dans un dossier touristique, c'est parce que le chemin de fer appartient depuis le printemps passé euh, à Transport Québec. Et faute d'avoir réparé le pont ben le train touristique est cloué à la gare de Gaspé. Donc, euh, on pourrait parler aussi du projet qu'on avait annoncé comme gouvernement de développement du tourisme hivernal dans le parc de la Gaspésie. 10 millions qui avaient été investis dans ce dossier-là. Ça a été coupé dès l'arrivée au pouvoir des libéraux. Ça n'a jamais été réannoncé. Euh, donc, écoutez, euh, c'est clair que. Puis en même temps, moi, ce qui m'a sauté aux yeux la semaine dernière, de là le titre euh, de mon communiqué, euh, qui est Nul n'est prophète dans son pays, euh, ben moi je fais un parallèle entre la Gaspésie et le Québec. La Gaspésie a reçu quatre reconnaissances de National Geographic, un organisme international qui dit que la Gaspésie a un potentiel unique au monde, parmi les plus belles, les plus beaux endroits visités euh, dans sa vie, les plus beaux bords de mer au monde. Les reconnaissances internationales s'accumulent. Et notre gouvernement québécois, lui, n'investit pas en Gaspésie. Au contraire, il se désengage des dossiers réguliers qu'on vient de mentionner. Fort-Prével, Exploramère, le train touristique. Donc, non seulement il n'y a pas d'avancée dans le tourisme, mais on est en train de reculer. Ça, c'est inquiétant.
0: Fort Pré- euh, pas Fort-Prével, mais la promenade de, de Percé. Le lendemain, dans les heures suivantes, le ministre régional, Jean D'Amour, disait oh, « On n'attendra pas, ce n'est pas une question de jour, c'est une question d'heure avant qu'on agisse. Ça fait un mois et demi maintenant puis il ne se passe toujours rien de ce côté-là.
1: » Effectivement, c'est les paroles du ministre D'Amour. Euh, je parlais au maire de Percé, M. Boudreau, la semaine dernière. On faisait le point sur le dossier, je l'ai appelé. Il me disait que lui, euh, bon, euh, effectivement, là, euh, euh, se fiait à la parole du ministre D'Amour. à l'effet que normalement le dossier devrait être débloqué. Mais vous savez, on doit fonctionner avec la saisonnalité avec l'hiver. Hein. Si on ne réussit pas à enclencher les travaux très tôt ce printemps, on ne pourra pas compléter les travaux de reconstruction de la promenade. Et non seulement on va perdre la saison 2016, mais peut-être 2017 aussi. Et qui sait, parce que des on travaux par, on, de cette même, c'est plus d'un arbre.
0: On ne parlait même pas
1: de reconstruire la promenade, juste la sécuriser pour passer l'hiver. Écoutez, euh, ça, on abandonne déjà ça. Là. La sécuriser, euh, c'est clair qu'avec les délais qui nous reste présentement, tout ce qu'on peut faire, c'est mettre des poches de sable. C'est plate, là. C'est, ouais. c'est ce qu'on me répond. Et on est mettre en ligne pour de le sable faire. Pour sécuriser le, la promenade, pour euh, empêcher qu'elle se détériore davantage, parce qu'il va y avoir des tempêtes cet automne et au printemps. C'est oui. clair. Donc, il n'y a pas de réparation temporaire. Donc, les touristes, ce printemps, vont euh, voir une promenade qui est éventrée, qui est démolie. Euh, puis qu'il y aura peut-être quelques poches de sort pour éviter que la destruction se continue Mais c'est clair que l'été prochain à Percé, c'est impossible d'avoir une promenade fonctionnelle euh, ça, on est prêt à vivre avec à la limite. Le milieu, me dit, on est prêt à vivre avec, à condition qu'on enclenche immédiatement les travaux permanents. Puis là, on parle de rechargement de sable. C'est la technique qui a été approuvée par la Ville, euh, conseillée par le groupe Ouranos. Mais si on veut sauver 2017, vous comprenez qu'il faut débuter immédiatement. Il y a des études, il y a des pleins de vie. Il faut que le gouvernement du Québec confirme l'enveloppe budgétaire qui se situe entre 15 et 20 millions. Et on saura le montant exact quand les mandats de professionnels seront, seront complétés, mais pour les compléter, ça prend l'argent.
0: Oui. Mais le maire était même prêt à couper le projet en deux pour protéger ce qui est le plus urgent, c'est-à-dire à l'ouest du quai, finalement, puis qui est à attendre un peu pour le secteur est, qui est moins menacé.
1: Bien, effectivement, parce que le plus gros débris est vraiment dans le secteur le plus névralgique, hein, le plus. Euh... Euh, je dirais côtoyé par les touristes. On parle mmh. du secteur du Quai qui passe en avant de la maison du pêcheur, mmh. le stationnement public jusqu'à l'hôtel euh, pratiquement Normandie. Normandie. Donc, euh, tu sais, euh, pensons là, juste à la maison du pêcheur là, qui est vraiment dans l'épicentre du Brie. C'est pas un cadeau. Là. La propriétaire là, s'est réveillée puis même elle avait tout placardé, fermé son mmh. bâtiment comme il se devait, mais la force de la tempête et l'état de la promenade a fait en sorte que la porte a été défoncée, l'eau est rentrée à l'intérieur. Il y a des bâtiments là, qui sont vraiment dans une situation précaire, puis les travaux doivent se faire le plus vite possible. Mmh. C'est notre joyau touristique. Hein? On parle de mmh. Percé, qui est l'image la plus répandue du Québec à travers le monde, le rocher Percé. Mmh. On est en plein cœur de la rue euh, Duquay. Et euh, cette portion-là, je comprends que le maire voudrait la prioriser. Moi aussi, j'aimerais ça la prioriser, mais pour ça, il faut que le gouvernement se manifeste. Puis encore là, euh, ça peut paraître court un mois, un mois et demi, mais il me semble que quand on veut faire des travaux temporaires, un mois et demi pour un gouvernement, c'est suffisant pour débloquer des fonds temporairement.
0: Là, on parle d'infrastructures névralgiques, Là, on parle de la promenade, on a parlé du train il y a deux instants. Euh, Exploramère du côté de Saint-Anne-des-Monts, qui est un des sites les plus visités en Gaspésie. Seulement que ces trois exemples-là, et du côté de Québec, on ne comprend pas le message. On ne fait rien. Écoutez, moi,
1: là, j'essaie euh, honnêtement de comprendre. Là, J'essaie de trouver des raisons qui pourraient être euh, explicables, mais c'est difficile. Là. Ça fait 18 mois que le gouvernement Couillard est en place. La même, la même période qu'on a été en place au niveau du Parti québécois. Écoutez, euh, la dernière annonce, puis ça, je défie n'importe quel politicien du gouvernement euh, Couillard de me dire le contraire. La dernière annonce majeure en termes de développement touristique en Gaspésie, selon moi, c'est l'annonce du géoparc à Percy. Ça s'est mmh. fait euh, quelques mois avant les élections. Euh, c'est un projet qui est en cours, d'ailleurs. C'est une annonce, mais qui sera suivie d'une réalisation. C'est pas une annonce vide, non budgétée. Les travaux sont en cours. Mmh. Alors, on parle d'un projet de 6 à 8 millions et depuis ce temps-là, qu'est-ce que le gouvernement a annoncé là? Euh, en termes de développement touristique? Absolument rien de majeur. Oui, il y a eu des petites enveloppes à gauche et à droite, là, des fonds de tiroirs qu'on a dans tous les ministères. Des programmes faits pour mais...
0: mettre de, de, du plaster à quelque part sur des, des jobs qui existent déjà. Du du ah. Des
1: sous ou des budgets réguliers pour des petits travaux, des petites annonces. C'est correct, ça n'en prend. Hum. Mais la Gaspésie a besoin de plus que ça. On a besoin d'un plan de, dév- d'un plan de développement. On avait mis en place une stratégie de développement de notre gouvernement, qui n'était peut-être pas parfaite, mais avait au moins le mérite d'avoir été élaborée avec tous les acteurs des 6 MRC de la région. Elle avait été acceptée, présentée publiquement en mai 2013 à Bonaventure. Et là-dedans, tu retrouves tout, toute la plateforme que le gouvernement du Parti québécois s'était donnée pour les cinq prochaines années. Et moi, ce que, je, pense que le, bon, je, pense, je suis convaincu que la Gaspésie a toujours besoin d'un plan de développement qui sera adopté par le gouvernement Couillard. Et euh, on aura de cette façon-là la vision du gouvernement pour la Gaspésie. Présentement, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de plan. Donc, on assiste à des annonces à gauche, à droite. Quand ça crie trop fort, on vient mettre un plaster. Mais il n'y a rien de structurant qui se passe en Gaspésie présentement. La stratégie maritime, il n'y a pas de trace de ça en Gaspésie. Là. On parle d'une stratégie maritime. Le ministre Damour parle souvent de la stratégie pour le port de Gaspé. Bien, moi, je pense que si vraiment le ministre croit au port de Gaspé Le gouvernement du Québec devrait en devenir propriétaire Et le développer Parce que c'est pas vrai que la ville de Gaspé A les moyens de développer un port de mer comme Beach. Le fédéral l'a abandonné depuis plusieurs années Il y a des réparations à faire Mais il y a aussi des investissements pour faire de ce port-là Un port qui serait vraiment un port attrayant Pour devenir une porte d'entrée Donc c'est un dossier qui devrait relever, à mon avis Du gouvernement du Québec Donc dans l'annonce de 250 millions pour les cinq prochaines années Il n'y a aucune annonce pour des projets précis. On annonce une enveloppe pour 5 ans, 50 millions par année. Puis le ministre dit « j'attends des projets du milieu ». Mais attendre un projet d'une telle ampleur de la part de la ville de Gaspé, il va attendre longtemps, à mon avis. C'est un projet qui dépasse largement la capacité de payer des citoyens et des citoyennes du Grand Gaspé. Donc c'est un projet qui devrait euh, faire l'objet d'une propriété du gouvernement du Québec et un plan de développement du gouvernement du Québec. L'ÉPAC, l'École des pêches à Grande-Rivière. Y a-t-il un dossier ici qui peut mieux cadrer que l'École des pêches dans stratégie maritime? Les gens de l'École des pêches travaillent très fort pour tenter de sauver l'établissement. Il y a une légère amélioration cette année, mais encore là, il n'y a aucune implication financière du gouvernement. Donc, euh, Explora Mer, un musée de la mer. Si un musée de la mer ne peut pas cadrer dans une stratégie maritime, qu'est-ce qui va cadrer? un sou de verser Explorer Mer, c'est bon an mal an, là, par année, c'est 200 000 dollars que tous les gouvernements depuis au moins dix ans ont mis pour aider Explorer Mer dans l'attente d'un financement récurrent, parce qu'on sait que c'est un musée qui n'est pas financé. On sait aussi qu'il y a trois musées au Québec qui ramassent 80 du budget de l'ensemble des musées au Québec. Trois, bu- trois musées, bien sûr, d'un grand centre, qui ramassent 80 de l'enveloppe de tous les, bu- les musées au Québec. Donc, c'est sûr que nos petits musées en région, ils ne sont pas gâtés. Là. Quand est-ce qu'on va avoir aussi une vision pour inclure nos musées en région? C'est, moi, je trouve que c'est un gouvernement qui met beaucoup l'enfant sur les grands centres. Québec et Montréal ont fait l'objet de beaucoup d'investissements. C'est correct. C'est normal à la limite. C'est une métropole, c'est une capitale. On doit les supporter. Ils ont un rôle majeur à jouer. Mais on doit aussi supporter l'ensemble du Québec, les autres régions, ce qui n'est pas le cas.
0: Fort Prével, on nous dit toujours que le ministre Moreau doit débarquer pour venir regarder, prendre aide à la situation. ce qu'il y a quelque chose annoncé, là, Au moins, venir voir ce qui se passe.
1: Euh, écoutez, Fort Prével, moi, je discute avec le ministre Lessard. Hein, parce euh, Lessard ça relève oui. du ministre des Forêts, euh, qui est responsable de ce dossier-là. Euh, j'ai eu euh, plusieurs discussions avec le ministre Lessard qui démontre une bonne écoute, je vous dirais. Puis on devait avoir une rencontre il y a quelques semaines euh, avec les, le maire de Percy et de Gaspé. La rencontre a été reportée. On pensait pouvoir la tenir avant les fêtes. Finalement, euh, le ministre Lessard m'a dit que ça irait après, en janvier, au retour euh, des fêtes. Donc... Euh, moi, je prêche pour que les deux maires aient accès directement aux politiques, au ministre euh, responsable de la CEPAC, parce qu'il y a eu trois rencontres à date avec le nouveau président-directeur général de la CEPAC, et euh, ça a été euh, des rencontres C'est où il rien nombre. passé, finalement, de structurant. Il n'y a eu aucune ouverture, apparemment, là, ce que les deux maires me disent. Donc, on est rendu au niveau politique. Est-ce qu'on peut gagner un an? Est-ce qu'on peut trouver une façon euh, de sauver ce dossier-là? Euh, je le souhaite. Je l'espère. Parce que c'est un dossier qui a vraiment été négligé dans les dernières années. Écoutez, euh, quand je disais au ministre, euh, le plus bel exemple que ça a été négligé, on a dû fermer une partie des motels par les moisissures, les champignons. Euh, je connais aucune résidence privée, aucune maison en Gaspésie qui a été fermée par les moisissures de connaissance dans les dernières années. Mais la CEPAC, une société d'État, par sa négligence, a réussi à faire fermer une partie du bâtiment. Si c'est pas une démonstration de négligence, puis euh, je dirais d'absence de vision de développement pour l'établissement, qu'est-ce que c'est?
0: Là, on vient de parler de plusieurs dossiers, mais tous, tous ces dossiers-là retournent autour du ministre régional, Jean D'Amour. Est-ce qu'il a les leadership nécessaires pour défendre la Gaspésie?
1: Écoutez, euh, j'ai eu l'occasion de faire une déclaration là, publique la semaine dernière concernant, euh, je dirais, ma perception du ministre D'Amour, sa façon de faire. Euh, moi, en tout cas, je considère que le travail euh, qui est fait par le ministre régional présentement est nettement insuffisant. La Gaspésie a besoin vraiment d'un ministre qui va porter ses dossiers auprès du gouvernement et non pas un ministre qui va porter le message de coupure du gouvernement dans la région, ce qui est avant tout ce que le ministre d'Amour fait présentement. On a vraiment besoin d'une équipe qui va prendre en main les dossiers de la région, d'un ministre qui va défendre nos dossiers. Et euh, c'est clair qu'en ayant un ministre qui se divise entre deux régions, euh, on a les résultats qu'on a présentement. Là. Puis, euh, sans parler de l'attitude, je l'ai dit euh, encore là, la semaine passée, puis je le redis, il va falloir que le ministre d'Amour change son attitude Parce avec les leaders de... de la région, avec On... les maires. On Il parle fait de pas chantage auprès des
0: maires. Si tu parles, tu vas te faire couper, tu n'auras pas d'aide de moi. C'est ce genre de déclaration qu'on entend. Les maires sont trop frileux, ils ont peur de le dénoncer, mais c'est ce qu'ils nous disent en privé. Là. C'est ce qu'ils me disent, moi, en privé.
1: Bon, vous corroborez ce que moi j'entends aussi. J'étais l'un des premiers à dire ça publiquement. Et depuis les dernières semaines, ben, les gens, je pense, ont compris qu'on ne pouvait pas accepter une pareille attitude de la part du ministre Un manque d'ouverture, un manque de de sensibilisation. Puis même à certains égards, il y a a des déclarations du ministre qui ont été euh, irrespectueuses à l'égard de certains élus, des maires, des préfets, des leaders socio-économiques. Puis vous savez, le gouvernement, dans son plan de match, a aboli à peu près toutes les structures en Gaspésie, sauf les municipalités. Il a pas le choix, il faut qu'ils garde les municipalités, c'est le strict minimum. Donc, euh, tout repose maintenant sur les épaules des élus. Et quand tu es maire euh, d'une communauté, ben, tu as un projet d'aqueduc, un projet d'égout, un projet de bibliothèque, d'aréna sur le bureau du d'un ou plusieurs des ministres du gouvernement. Pis c'est sûr que si tu euh, cries trop fort, si tu critiques, ben ça se peut que tu sois pénalisé dans tes propres dossiers, dans ta communauté. Donc, euh, ça explique que les élus, oui, sont étaient très tièdes, à se plaindre publiquement. Mais là, on voit que la semaine passée, il y avait un reportage dans le journal L'Avantage, entre autres, où le journaliste euh, rendait public une nouvelle à l'effet que plusieurs maires sous couvert de l'anonymat ont confirmé que le ministre était, euh, je dirais, très fermé à leur demande et était très réactif dès qu'il y avait des pressions ou des commentaires négatifs émis dans, auprès des médias. Donc, on, les gens sont muselés. Les gens n'ont plus accès à... Euh, à leur ministre régional, comme ils étaient habitués dans le passé. Puis on a donné l'exemple. Sur la Côte-Nord, on citait que ça allait beaucoup mieux avec le ministre Arcan qui est responsable de la Côte-Nord. N'ayant pas de, de député péquiste sur la Côte-Nord, on a un ministre parrain, un peu comme la Gaspésie. Mm-hmm. Puis on, les gens de la Côte-Nord, les députés le, le confirment, ça va beaucoup mieux. Il y a du respect il y a de la collaboration. Euh, on me dit même, les gens me disent même, dans le temps du ministre Des Bolduc, Bolduc en Gaspésie, après le départ de Nathalie Normandeau, les gens ont apprécié travailler avec le docteur Bolduc, qui était ministre parrain, puis euh, c'est vrai, je l'ai côtoyé moi aussi, puis c'est quelqu'un qui faisait part d'ouverture. L'attitude, malheureusement, du ministre d'Amour est différente, puis je pense que le ministre d'Amour est quelqu'un d'intelligent, puis j'ose croire qu'il va ajuster le tir, et assumer pleinement sa fonction de ministre responsable de la région Gaspésie-de-la-Madeleine en travaillant dans le respect puis dans la collaboration puis avec une volonté de développer notre région.
0: Les premières fois que j'avais posé cette question-là à Jean Damour sur le fait qu'il y avait des relations difficiles avec certains, il m'avait dit qu'il n'y avait pas de problème, il n'en voyait pas. Là, il va vous accuser, puis il l'a déjà fait, de faire de la petite politique avec ce genre d'affaires-là.
1: C'est ce qu'il a répondu la semaine passée quand euh, l'ensemble des députés du bas saint et de la Gaspésie ont soulevé le malaise puis le problème. Tu sais, vous savez... Moi, j'ai hésité longtemps avant d'en parler, mais quand une personne te dit ça, ben tu dis peut-être que c'est peut-être que ça donne pas, ça ne clique pas avec, euh, avec le ministre euh, d'Amour, mais là, quand une deuxième, une troisième, une quatrième personne, puis où, là, j'ai dit là ça, il, faut, euh, il faut en parler, c'est quand je suis allé dans une rencontre à Saint-Anne-des-Monts, on était une quinzaine autour de la table, puis les paroles, les plaintes à l'égard du ministre régional ont été dites là, publiquement devant tout le monde. Fait que quand tu es rendu à l'affirmer devant 10-12 personnes en réunion, Bien, je pense que c'est mon devoir comme député de dénoncer ces choses-là. Vous savez, on n'est pas obligé d'être, euh, d'être toujours d'accord. Là, tu sais. Puis on est en politique, on a un rôle d'opposition à faire. Le ministre n'a pas une situation facile, je le comprends. Chaque ministre a une commande de coupure de la part du Conseil du Trésor, l'obsession du déficit zéro, puis les coupures mur à mur font mal en région. Euh, ça, je peux comprendre ça. Mais il reste que le respect, ça, c'est une condition de base. Puis de respecter, moi, les maires de mon comté, les préfets, les leaders socio-économiques, pour moi, c'est incontournable. Puis tout ministre, euh, que ce soit le premier ministre ou tout ministre qui va manquer de respect à mon monde, c'est clair que je vais le dénoncer. On est en 2015, euh, l'époque du chantage, j'espère, est révolue. Puis il euh, y a une obligation comme ministre. Vous savez, il n'y a pas un des privilèges qui se rattache à un poste de ministre. Il y a des obligations, puis une des obligations... Bien, c'est de respecter ces commettants. Okay.
0: Très rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps. Il y a un pont problématique à Optown, dans la ville des Chaleurs, où il y a des restrictions de charges importantes, limitations de vitesse, etc. Et ça a des impacts majeurs pour des entreprises de gaspillage.
1: là. Oui, absolument. Je dirais que ce matin, j'ai eu plusieurs téléphones, la semaine dernière aussi. C'est un pont sur la route 132, qui est le principal pont. Il n'y a pas de voie de contournement accessible pour l'instant. Il y en aurait physiquement, mais faute d'entendre du ministère des Transports avec. Euh, La municipalité en question, il n'y a aucun chemin de contournement. Donc, euh, les producteurs de bois, notamment... Euh, du secteur, je dirais, S à Saint-Godefroy ne peuvent pas transporter leur bois sinon que par voyage partiel. Ça augmente beaucoup les coûts. On parle de 500 dollars de plus par voyage. Donc, euh, le pont, ça fait déjà 10 jours que le pont est fermé à la, au trafic lourd et euh, ça commence à causer des préjudices. La cimenterie de Port-Daniel qui doit se faire ravitoyer en passant par Gaspé, un énorme détour oh. qui amène des coûts supplémentaires aux entrepreneurs. Écoutez, même tantôt, ça va être la livraison dans nos entreprises. Là. Donc, ça fait dix jours que le pont est fermé suite à une inspection. Euh, moi, je puis ce matin encore, j'appelais au ministère des Transports pour me disait qu'on attend encore les résultats de l'évaluation pour savoir qu'est-ce qu'ils allaient faire. Est-ce qu'ils vont fermer le pont pendant plus longtemps? Est-ce qu'ils vont faire des travaux? Est-ce qu'ils vont mettre un feu de signalisation en alternance? Euh, moi, je trouve que c'est... Ça m'apparaît très long. Dix jours pour pouvoir faire un constat sur la situation d'un, d'un pont puis nous donner une date, ça m'apparaît extrêmement long. Puis, c'est le résultat des coupures gouvernementales aussi. Hein. On investissait entre 80 et 120 millions d'entretien sur le budget, du, sur le réseau routier du ministère des Transports en Gaspésie. 100 millions, un chiffron, là, dans les dernières années. Cette année, après deux ans de gouvernement libéral, on est rendu à 50 millions. Donc, si on coupe de 50 le budget d'entretien de la route nationale, qui comprend les ponts, mais voici le résultat.
0: Merci, M. Lelièvre. Ça m'a fait plaisir. Guéthard Lelièvre, député de Gaspé.